0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Heute schauen wir den Propheten Haggai an und ich möchte beginnen mit einer kurzen Geschichte. Und zwar, ähm, letztes Jahr habe ich meine Masterarbeit geschrieben und ich war früher fertig als erwartet. Zum Glück passiert nicht so oft, aber das war so. Und dann hatte ich ein paar Tage frei und ich dachte so, wenn ich jetzt schon frei habe, kann ich natürlich jetzt da weiter dran arbeiten. Oder ich mache irgendwie so einen spontanen Trip. Und dann habe ich am, Morgen, am Montagmorgen ich, äh, geschaut, ob es eine Mitfahrgelegenheit gibt oder irgendwas, wo man irgendwo hin kann. Ich habe verschiedene Städte so eingegeben. Und dann habe ich gesehen, aller fährt immer nach Budapest. Dann dachte ich so, okay, alles klar, mache ich mit. Und ich war an dem Tag sowieso in Frankfurt noch. Und dann ähm, habe ich gedacht, dann kann ich direkt von da mit dieser Person nach Budapest fahren. Und das habe ich auch gemacht. Das Problem war, ungefähr eine Stunde vorher ist mein Handy kaputt gegangen und ich hatte eigentlich gar nichts. Also es ist eigentlich alles schief gelaufen. So. Aber dann war ich bei diesem Typen äh, im Auto und vom, sind vom Flughafen losgefahren. Und wir sind dann nach Budapest gefahren, der hat mir so erzählt, dass er ähm, dort aufgewachsen ist und äh, da die ganze Stadt kennt und alles und mich da rumführen kann und so alles gut ist. Und dann wusste ich so, wenn ich, dieser, wenn ich den bei mir habe, dann läuft eigentlich alles gut. So, der kennt die Sprache, der weiß, wo wir unterkommen können und so weiter. Natürlich kann man jetzt einem Fremden nicht unbedingt direkt vertrauen. Das muss ich sagen, weil meine Mama hier sitzt. Aber... Ähm, ich habe ich hab gewusst, wenn ich den bei mir habe, dann läuft eigentlich alles soweit ganz gut. Ähm, und äh, genau, Dann ist auch egal, ob mein Handy kaputt ist oder ob irgendwas anderes kaputt ist. Darüber, darum kann ich mich später kümmern. Ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich bei dem Typen bleibe. So. Und Haggai, der Prophet, der zeigt uns, dass es auch eine Sache gibt im Leben, auf die wir achten müssen. Dann ist eigentlich egal, was die anderen Sachen sind und ob die laufen oder nicht, ob die, wie die Prioritäten gesetzt sind. Wenn die Sache da ist, dann... Ähm, dann läuft unser Leben soweit. Und wenn die nicht da ist, darum geht es bei Haggai auch, dann haben wir ein Problem. Und das ist, was Haggai dem Volk Israel mitgibt. Und wir schauen uns kurz an, wie die Umwelt bei, äh, zu Haggais Zeit war. Also Letztes Mal hatten wir Micha. Ne? Micha, der war ähm, 700 irgendwas ähm, vor Christus. Und Haggai ist jetzt über 200 Jahre später. Und in der Zeit dazwischen ist das passiert, was Micha auch vorher gesagt hat. Also Israel ist ins Exil gekommen, nach Babylon. Ähm, und ist dann im Jahr 539, war das kyros edikt da hat dann der, äh, der Herrscher der Kyrus, hat den Israeliten wieder erlaubt, zurückzugehen nach Israel. Und sie, er hat gesagt, ihr könnt wieder eure Stadt aufbauen, nachdem sie so, so zerstört wurde. Zur selben Zeit hat Haggai gelebt mit Zacharia. Die haben beide zur selben Zeit äh, Prophetien ausgesprochen und die Hintergrundgeschichte, das ist ja spannend, die steht in Esra. Also wenn ihr die Hintergrundgeschichte zur Botschaft haben wollt, dann müsst ihr Esra lesen. Wir werden da auch ein bisschen reinschauen, aber genau, wenn ihr da noch mal ein bisschen tiefer reingehen wollt, dann müsst ihr Esra lesen und vielleicht parallel dazu Haggai und Sacharia. Okay, das heißt, ähm, die Situation, in der Micha, äh, Haggai jetzt ist, ist, dass Israel zurückgekommen ist in eine Stadt, die vollkommen kaputt ist. Und die Leute kamen da an und wollten die Stadt wieder schnell aufbauen und haben natürlich versucht, das so schnell wie möglich zu machen und ihre Häuser wieder aufzubauen. Und am Anfang haben sie noch das Fundament gelegt vom Tempel. Sie sind in die Stadt gekommen, haben das Fundament gelegt vom Tempel, dann kamen ein paar Widerstände, haben sie sein gelassen und haben sie ihre eigenen Häuser gebaut. Und das die ganze Zeit, 15 Jahre lang, 15 Jahre lang, 15 Jahre und dann kommt Haggai. Und Haggai erinnert das Volk jetzt dran, was eigentlich wichtig im Leben ist. Er sagt ihnen, eure Prioritäten stimmen nicht. Und das Spannende ist, dass wir in Haggai verschiedene Situationen haben. Er spricht insgesamt vier Prophetien aus. Und ähm, ich glaube, wir können, egal in welcher Lebenssituation wir sind, heute ein bisschen was mitnehmen. Also beginnen wir vorne. Wir haben vier Botschaften, habe ich gerade schon gesagt, und wir gehen die auch nacheinander durch. Ähm, einmal beginnen wir ähm, im ersten, das ganze erste Kapitel ist so die erste Botschaft. Da ist es am Anfang im zweiten Jahr des Königs Darius und so weiter datiert es genau. Das Coole ist, dass er das eben auch anhand von, von Darius macht. Und das kann man sehr gut datieren. Deshalb weiß man, das war am 29. August im Jahr 520 vor Christus. Und dann die nächste Prophetie ist dann Kapitel 2, 1 bis 9. Ungefähr zwei Monate später, am 17. Oktober. Und dann... Noch die, die letzte Prophetie, die ist am selben Tag, also sowohl 2 Vers 10 bis 19, als auch dann noch die letzten drei Verse, die sind am selben Tag, vielleicht noch mal am Abend oder so. Ähm, und das am 18. Dezember, also alles innerhalb von so einem halben Jahr. Genau, okay. Also, wir beginnen jetzt im ersten Kapitel und im ersten Hauptpunkt. Und weil wir heute nicht so viel Text haben, habe ich gedacht, wir lesen auch viel von dem Text. Und wir gehen einfach gemeinsam durch. Also fangen wir vorne an, 1 Vers 1. Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Hagai, zu Zerubabel, dem Sohn des Shealtiel, dem Stadthalter von Juda, und, und zu Jeshua, dem Sohn des Jozadak, dem Hohenpriester. Priester. Ja, das ist die Situation. Also Hagai spricht jetzt zu den Führern des Volkes. Und was jetzt kommt, ist Haggais Ansprache, in der er Gottesbotschaft Botschaft. Überbringt. Und diese Rede von Haggai, die ist aufgeteilt in verschiedene Teile. Und er beginnt mit der These des Volkes, also Vers 2. So spricht der Herr der Herrscharen. Dieses Volk, dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Das ist die These des Volkes. Noch ist die Zeit nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen, sagt das Volk. Sie sagen, noch ist die Zeit nicht gekommen, Gottes Haus an erster Stelle zu setzen. Noch muss es einen unteren Platz einnehmen in unserer Prioritätenliste. Wir, wir müssen noch andere Sachen machen. Wir müssen uns noch um, um ein paar andere Sachen kümmern, die wichtig sind oder dringend vor allem. Es müssen noch ein paar Dinge erledigt werden bei mir im Haus. Noch müssen wir irgendeine Sache machen, bevor wir uns der Sache widmen, von der eigentlich klar ist, dass Gott sie will, dass wir sie angehen. Und uns hält auch oft wieder Dinge ab, die Gott ähm, eigentlich will, dass wir sie angehen, dass wir Gott mehr Raum geben. Was sind die Dinge, die uns abhalten davon, Gott mehr Raum zu geben in unserem Leben? Das Volk hatte nicht den direkten Auftrag, jetzt den Tempel direkt aufzubauen wieder, aber es war klar, dass sie das machen mussten. Das ist Gottes, Gottes Haus, und anstatt eben das zu tun, verschwenden sie oder investieren sie ihre Ressourcen an Zeit und Kraft woanders rein. Also lesen wir Vers 3. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Und Vers 4. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet da liegt? Da steckt ein bisschen Ironie drin. Also sie sagen, es ist noch nicht die Zeit, Gottes Haus zu bauen. Gott sagt, aber für euch ist es Zeit, in, den, in euren schönen Häusern zu wohnen und die immer schöner noch zu machen. Das Volk kam ja zurück in diese Ruinenstadt und überall waren nur Baustellen. Vielleicht ein bisschen so wie Karlsruhe, ein bisschen mehr wahrscheinlich. Alles liegt in Trümmern und vielleicht kennen wir das in unserem Leben, dass wir merken, so unser Ist-Zustand, der ist gerade nicht gut, der sieht übel aus. Und natürlich will man das ändern und man will es so schnell wie möglich ausräumen, aber man, man rennt und tut an einfach... Das, was gerade irgendwie hochkommt. Ähm, und man verkriecht sich irgendwie in die eigenen Ruinen und versteckt sich hinter den eigenen Mauern und beginnt dann, die zu kleistern und zu kleben. Irgend so ein Lebensbereich, der nicht so gut läuft, der wird dann angegangen. Man versucht vielleicht, sich zu motivieren, eine bessere Arbeitsmoral ähm, zu zeigen oder das Familienleben wieder ein bisschen aufzubessern, Beziehungen vielleicht zu den Eltern oder zu den Kindern wieder aufleben zu lassen oder sonst irgendwo hinein zu investieren, weil man denkt, man kann dann da was aufbauen. Und das ist, was Gott auch im Folgenden sagt, was sie machen. Und zwar, wir lesen jetzt 3 bis 11. 5 bis 11 eigentlich. 3 haben wir schon gelesen. Und nun, so spricht der Herr der Herrscharen. Richtet euer Herz auf eure Wege. Richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr, der Herrscher Richtet euer Herz auf eure Wege. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei. Und baut das Haus, dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Und ihr brachtet es heim, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr, der Herrscher an. Wegen meines Hauses, das verödet da liegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus Deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Trag zurückgehalten. Und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über das, den Wein und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt. Und über die Menschen und über das Vieh und über allen Arbeitsertrag der Hände. Richtet eure Herzen auf eure Wege. Das kommt hier zweimal vor. Das heißt sowas wie, achtet mal auf euer Leben gerade. Achtet mal auf euer Leben gerade. Und dann wird ein rastloses Leben beschrieben. Viel säen, wenig einbringen. Essen, nicht satt werden. Man könnte vielleicht noch ergänzen, kaufen, aber wenig besitzen. Karriere machen, aber eigentlich kein echter Aufstieg. Beziehungen eingehen, aber keine echte Intimität. Das Loch im Mantel bleibt bestehen, obwohl das Volk viel macht. Obwohl das Volk viel macht, deren Problem ist nicht, dass sie nichts machen und dass sie faul sind. Sie versuchen, ihre Häuser wieder aufzubauen und zu florieren als Stadt. Das Volk Gottes und Israel soll wieder groß und stark werden. Aber Gott sagt, eigentlich ist das alles für die Katz. Ihr brachtet viel heim, ihr machtet viel, aber ich blies hinein. Und das Wort, das hier steht, ist eigentlich so etwas wie Hauchen. Ihr habt viel heimgebracht und ich habe gehaucht. Der Mensch schuftet sich ab und Gott haucht. Und die Unruhe bleibt bestehen. Egal, wie lange wir arbeiten, wie viele Überstunden wir haben oder wie viel wir am Ende des Monats aufs Konto bekommen, unser Herz bleibt rastlos, wenn die Prioritäten nicht richtig gesetzt sind, wenn wir Gottes Wort missachten. Und wir können weitergehen noch, weil hier geht es schließlich um Gottes Volk, um Israel. Das waren die Leute, die zurückgekehrt sind nach Israel, die im Glauben zurückgekehrt sind, um die Stadt wieder aufzubauen. Das heißt, wir haben hier Leute, die geglaubt haben. Also egal, wie viel du hier machst in der Gemeinde oder in der Kirche und wie groß dein ehrenamtliches Engagement ist und wie oft du predigst und wie viele Gemeinden du gründest, wenn deine Prioritäten falsch gesetzt sind, dann bleibt das Herz rastlos und getrennt von Gott. Und das passiert sehr schnell bei uns Helfersyndrom christen Wir rennen und wir kleistern und wir achten nicht auf unsere Beziehung zu Gott. Und das, was Gott wirklich zu uns sagt, und wir achten nicht drauf, dass Gott die oberste Priorität in unserem persönlichen Leben ist. Und dann haucht Gott und wir merken es nicht mal, weil wir im Trubel sind. Und deshalb sagt Haggai, achtet auf euer Leben, richtet euer Herz auf eure Wege. Achtet mal drauf, hört doch mal rein in eure Herzen, wie rastlos es ist. Merkt ihr nicht, dass ihr eigentlich rennt und arbeitet, aber am Ende gar nichts da ist? Und wie sehnsüchtig ihr am Ende seid, immer noch. Und Gott liefert den Grund und er sagt, wegen meines Hauses, das verödet da liegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Die Herzen sind rastlos, das Leben läuft irgendwie schief, wir bekommen keine Ruhe ins Leben. Wir rennen und machen und eilen und hetzen und arbeiten und arbeiten noch mehr und wir kaufen und konsumieren und wir gehen noch mehr Beziehungen ein und wir suchen Freunde und Partner und wir handeln und arbeiten noch mehr und wir säen und arbeiten noch mehr und noch mehr Beziehungen und trotzdem stellt sich kein Frieden ein. Trotzdem kriegen wir keinen Frieden, keinen Segen. Achten wir mal auf unser Leben und achten wir vor allem auf die Prioritäten, weil dort liegt das Problem begraben. Das Problem ist nicht, dass das Haus Gottes nur verödet da liegt, sondern dass es so ist, während Israel sich um alles andere kümmert. Wir leben unsere Leben mit falschen Prioritäten. 15 Jahre hat Gott sich das angeschaut, 15 Jahre gewartet, aber es hat sich nichts geändert. Und Israel hat 15 Jahre falsche Prioritäten gelebt und es ist zur Lebensgewohnheit geworden geworden. Und vielleicht ist es bei uns auch so. Vielleicht haben wir gelernt, im Stress zu leben. Vielleicht können wir unsere Herzen kaum mehr hören, weil wir jahrelang schon leben, so leben. Wir haben uns vielleicht eingerichtet in der Rastlosigkeit. Wann war die letzte tiefe Zeit mit Gott, die wir hatten? Wann haben wir das letzte Mal auf Gott gehört? Und Gott sagt uns heute, wenn wir merken, dass wir an diesem Punkt stehen, das ist nicht okay. Das ist nicht okay, dass die Prioritäten so falsch gesetzt sind. Er sagt, Leute, deshalb läuft euer Leben nicht. Deshalb läuft es nicht. Weil ich nicht euer Mittelpunkt bin. Ihr dreht euch um alles andere und deshalb halte ich in meiner Macht auch alle anderen Lebensbereiche von euch fern. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen eifersüchtig an und das ist ein komischer Zusammenhang, zu sagen, wow, Gott, Gott ist jetzt nicht der Mittelpunkt in meinem Leben und deshalb macht er jetzt alles andere auch kaputt in meinem Leben. Was ist das denn für ein eifersüchtiger Gott? Und das stimmt schon, vielleicht denkt man so, also er ist doch nicht darauf angewiesen, dass jetzt irgendwie sein Haus so super fancy aussieht. Aber das Problem ist, dass das Verhältnis hier nicht so ein partnerschaftliches ist, wo man vielleicht sagen könnte, okay, er ist ein bisschen zu eifersüchtig, ähm, sondern es ist ein schöpferisches. Gott ist Schöpfer, wir sind Geschöpf. Ganz, 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 ganz stark vereinfacht, könnte man das vielleicht vergleichen mit folgendem. Wir hatten früher als Familie so einen roten, alten, superlauten, viel zu lauten Nissan-Bus. Und den haben meine Eltern gekauft, nicht damit sie von A nach B kommen, da hätte auch ein kleineres Auto gereicht, sondern damit wir alle von der Familie mitkommen können, wenn meine Eltern irgendwo hin müssen. Ähm, das war die Idee. Und wenn wir jetzt als Kinder begonnen hätten, die hinteren Sitze, ich es immer ganz hinten, Kaputt zu machen und zu zerstören und dann ins Haus zu gehen und unsere Spielzeuge zu reparieren, dann wäre das nicht cool gewesen. Und vielleicht hätten meine Eltern dann auch die anderen Spielsachen weggenommen, um zu zeigen, dass gerade was schief läuft. Gottes Tempel ist kein Auto und unsere Beziehung zu Gott ist auch kein menschliches Eltern-Kind-Verhältnis. Nur es ist viel krasser. Gott hat den Tempel bauen lassen, damit er in der Mitte seines Volkes lebt und sein kann, und das war auch nur ein Stück weit symbolisch. Es ist ja klar, Salomo sagt selbst, als er den Tempel gebaut hatte, ist es klar, dass, die, dass nicht mal die Himmel dich fassen können. Das Haus hier kann das auch nicht. Aber es war trotzdem der Ort der Begegnung mit Gott, wo Gott dem Volk entgegentrat und sie ein bisschen mitnehmen konnte auf seine Reise für sie. Und wenn sie das jetzt missachten, dann ist es so, wie bei diesem roten, viel zu lauten alten Nissan-Bus, wenn wir den kaputt gemacht hätten. Das ist nicht Okay. Und vielleicht ist es bei uns so und vielleicht will Gott uns heute sagen, hey, der Autositz ist kaputt und du reparierst die ganze Zeit nur die falschen Spielsachen. Und er sagt uns, deshalb gehst du gerade nicht mehr mit mir auf Reisen. Deshalb geht es dir gerade nicht gut. Gott muss unsere Priorität Nummer eins sein. Deine Beziehung zu ihm muss vor allem anderen, vielleicht auch sehr lobenswertem Engagement kommen. Das ist das Wichtigste in deiner kleinen Welt. Du und Gott. Das absolut Wichtigste. Und das Volk steht jetzt da und Haggai sagt es ihnen. Und was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Das Spannende bei Haggai ist, dass eigentlich alle seine Prophetien und seine Ermahnungen tatsächlich erfolgreich waren, wenn man das so sagen kann. Also das Volk ist plötzlich lernfähig. Nach 15 Jahren ungesunder Routine und 15 Jahren Eigenbrötlerei hören sie auf und werden lernbereit. Und wir lesen jetzt Vers 12. Da hörten Zerubabel, der Sohn des Schaltiels, und der Hohepriester Jeshua, der Sohn des Jozadak und der ganze Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Das ist die Reaktion, sie fürchten Gott. Das heißt, dass sie seine Worte ernst nehmen. Wir haben jetzt nicht die Zeit, tiefer in Furcht Gottes einzugehen, aber wir sehen hier, dass sie aufmerken und zuhören und begreifen, ihr Leben ist ungesund und ihr Zustand ist schlecht und sie sammeln für löchrige Taschen. Ein, Ein Beispiel für Gottesfurcht in diesem Kontext jetzt nur wäre, stell dir vor, du sammelst und legst jeden Tag, äh, jeden Monat 400 Euro auf die Seite. Nicht aus Geiz, einfach nur für eine gute Sparsamkeit. Du willst den nicht ein wunderschönes Leben oder so genießen, sondern du legst jeden Monat einfach 400 Euro auf die Seite für was weiß ich. Immer wieder, jeden Monat, jeden Monat, seit du angefangen hast zu arbeiten. Immer wieder, 400 Euro aufs Sparkonto, aufs Sparkonto. Und dann, wenn du 50 bist, gehst du mal zur Bank, um einfach mal zwischendurch zu checken, wie viel du eigentlich drauf hast. Und du gehst an den Schalter und du fragst den Typ, der dahinter steht, wie viel habe ich eigentlich auf dem Sparkonto? Und der öffnet am, P am Computer ein Fenster und er sagt in all den Jahren, nach all den Jahren, die du gesammelt hast, zeigt er, nichts, ist leer. Und du fragst ihn, warum? Und er sagt, ja, interne Prozesse, um interne, um interne Überweisungen tätigen zu können, hättest du halt auch noch irgendwie eine Grundgebühr von 2 Euro überweisen müssen. Ansonsten geht das Geld, was du intern überweist, einfach an die Bank zurück. Dieses Gefühl, dass du irgendwie gemerkt hast, dieses entlarvende Gefühl das ist, was das Volk gerade hat. Das ist ein bisschen vielleicht Gottesfurcht hier, in diesem Kontext. Es ist so eine Respekt, Anerkennung und auch so eine Ehrfurcht. Ein wenig Angst ist da sicher auch mit drin. Aber es ist eine Angst, der deren Wurzel gut und gesund ist. Okay, jetzt ist Gott nicht einer, dem wir einfach unsere Grundgebühr zahlen, damit es uns dann gut geht, sondern es ist einer, der langfristig und immer unsere Priorität Nummer eins sein will und sein muss. Und wir stehen hier vielleicht und erkennen, so wie das Volk, dass, dass es so ist in unserem Leben, dass wir noch super selbstbestimmt sind in vielem, unsere eigenen egoistischen Wünsche verwirklichen wollen, unseren Profit, unseren Namen groß machen wollen, unsere Anerkennung und unsere Ehre. Und wir erkennen das und wir erkennen auch die Ernsthaftigkeit dessen. Also wir spüren vielleicht diese Gottesfurcht und wir bereuen es und wir nehmen das ernst und wir wissen, wir müssen das ändern. Und das ist dann so eine innerliche Umkehr also wir kehren um von diesem Lebensstil. Wir bekennen unser Versagen an, diesen, an all dem, was wir falsch gemacht haben. Und wir, wir haben Ehrfurcht vor Gott. Das ist, was das Volk gerade hat. Und jetzt passiert was Spannendes. Jetzt passiert was Spannendes. Weil Gott jetzt nicht sagt, okay, alles klar, ich sehe das, jetzt macht mal. Will ich will jetzt sehen, ob ihr das auch wirklich macht. Sondern er sagt, wir lesen weiter, Vers 13. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk. Ich bin mit euch. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Ich bin mit euch. Gott ist mit dir, wenn du das einsiehst. Er ist jetzt da. Er sieht dein Herz. Nicht erst, wenn der Tempel fertig ist, sondern dann, wenn du beginnst, deine Prioritätenliste neu von Gott her zu definieren. Dann ist Gott da. Man hat vielleicht gar nicht viel von außen gesehen, Vielleicht stand das Volk einfach auf diesem Tempelplatz. Haggai hat mit den Leuten geredet. Und dann macht er eine Pause und er merkt, es hat sie getroffen. Und dann bekommt er von Gott dieses Wort: Ich bin mit euch. Ich bin mit euch. Und dann wird aus dem Volk, das Gott in Vers 2 noch sagt, dieses Volk, wird dann plötzlich: Ich bin mit euch. Ich bin mit euch. Das heißt, wenn du merkst, dass Gott nicht die Gänze, dein Zentrum, in Gänze dein Zentrum ist, und du ihn irgendwie vernachlässigt und du dieses Gefühl hast von Ehrfurcht und das ernst nimmst und mit offenem, ehrlichen Herzen vor Gott tritt, trittst, dann ist ganz klar, dann gilt das, was, was damals Haggai gesagt hat, auch heute noch, Gott ist da. Gott ist da. Wenn du es bereust und Gottes Worte ernst nimmst, nimmst dann, noch bevor du rausgehen kannst und es als wahr erweisen kannst, Gott ist mit dir. Wie wunderbar. Und dann folgen natürlich auch die Taten. Vers 14 und 15. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Schaltiels, des Stadthalters von Juda, und den Geist Jesuas, des Sohnes Juzadak, äh, des Hohenpriesters, und den Geist des ganzen Restes des Volkes, sodass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn, der Herrscher ihres Gottes machten. Am 24. Tag des sechsten Monats im zweiten Jahr des Königs Darius. Also jetzt, wo Gott in ihrer Mitte ist, wo sie ihm wieder den höchsten Platz in ihrem Leben gegeben haben, da handelt er durch sie. Er erweckt ihren Geist, sodass sie jetzt beginnen, umzusetzen. Also echte Gottesfurcht führt zu Taten und echte Gotteserkenntnis führt zu einem veränderten Lebenswandel. Also wenn Gottes Zentrum unseres Lebens ist und wir ihn reinreden lassen, dann verändert er uns dann überwindet er die Widerstände in uns, seinem Auftrag zu folgen. Okay, das ist der erste Punkt. Der erste Punkt ist, Gott will das Zentrum deiner Prioritäten sein. Gott will das Zentrum deiner Prioritäten sein, dann ist er da. Das heißt, also mach die Beziehung zu ihm, zum Zentrum deines Lebens. Mach die Beziehung zu ihm zum Zentrum deines Lebens. Das war Kapitel 1. Kommen wir zum zweiten Punkt. Das war jetzt schon relativ viel, eigentlich würde das reichen für eine Predigt. Irgendjemand hatte die Idee, eine Buchpredigt zu machen. Okay. Die nächste Botschaft ist super ermutigend und wunderschön. Ähm, weil was passiert jetzt, wenn man einen neuen Entschluss gefasst hat und rausgeht? Man wird entmutigt, ist ja klar. Und das passiert mit Israel ungefähr, wie wir jetzt wissen, zwei Monate später. Lesen wir mal die Verse 1 bis 3. Im siebten Monat, am 21. des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Sage doch zu Zerubabel, dem Sohn Shealties, dem Statthalter von Judah, und zu Jeschua, also wieder die großen Führer, und zu dem ganzen Rest des Volkes und sprich, Wer ist unter euch noch übrig geblieben? der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat. Und wie, ihr seht, wie seht ihr es jetzt? Ist es wie nichts in euren Augen? Der Tag, der hier beschrieben wird, das wussten die damals, wir heute wissen das nicht, aber wir können es rausfinden, es war ein Festtag. Es war der letzte Tag des Laubhüttenfestes. Also es war dank Man bringt die Gaben, die Gott geschenkt hat, als Dank vor ihn. Man gibt einen Teil von dem zurück, was man empfangen hat. Und was hat das Volk empfangen in dem letzten Jahr? Nichts. Nicht viel. Sie haben gesammelt, aber Gott hat ja die Ernte kaputt gemacht. Sie hatten nichts. Die Ernte war wenig. Und jetzt sehen sie, dass ihre Taten Konsequenzen haben, nochmal. Sie sehen nochmal deutlich, was für Versager sie sind. Also Sie, sie sehen ganz plastisch, was Gott ihnen vor zwei Monaten noch durch den Propheten Haggai ganz neu ausgelegt hat. Sie sehen ihre Ernte und sind konfrontiert, mit den letzten 15 Jahren egoistischem Hausbau. Und zu allem Überfluss merken Sie auch noch, dass Ihr neues Vorhaben jetzt ziemlich armselig sein wird. Also Gott spricht hier das an, was für das Volk genauso präsent war wie die Konsequenzen ihres, ihrer, ihrer letzten Jahre und Ihrer Versagen. Er spricht nämlich an, dass der alte Tempel von Salomo viel schöner war als das, was Sie gerade machen. Der war, kurz gesagt, aus Gold. Ein Riesengebäude, einfach aus Gold. Das muss ein unfassbares Gebäude gewesen sein. Und die Leute haben das noch im Gedächtnis. Ein paar Leute zumindest von der alten Generation. Und sie wissen, das, was wir hier bauen, das ist doch armselig. Das, was wir hier machen, das ist eigentlich erbärmlich. Das sollen wir bei Gott abliefern, ernsthaft. Und um die Stimmung ein bisschen aufzufangen, gehen wir nochmal diese 15 Jahre zurück, als sie das Fundament gelegt haben. Und wir schlagen mal in Esra auf, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, ein bisschen zurückblättern, hinter den ganzen Büchern von Chronik, König und so weiter. Und in Esra 3, Vers 12, da lesen wir etwas Spannendes, als das Fundament von diesem Tempel jetzt gelegt wurde. Da heißt es, viele aber von den Priestern und den Leviten und den Familienoberhäuptern, den Alten, die das erste Haus gesehen hatten, weinten, während man vor ihren Augen den Grundstein zu diesem Haus legte, mit lauter Stimme. Viele aber erhoben ihre Stimme mit freudigem Jauchzen, sodass niemand vom Volk vor der Stimme des freudigen Jauchzens die Stimme des Weinens im Volk erkennen konnte. Denn das Volk jauchzte mit gewaltigem Jauchzen, sodass die Stimme bis in die Ferne gehört wurde. Das heißt, natürlich wurde gejauchzt und man hat sich gefreut, aber es wurde geweint und zwar richtig, richtig laut. Richtig, richtig laut. Die Leute haben gewusst, das, was wir hier bauen, das wird nicht mehr so sein, wie es damals war. Und wir haben echt hier ein kaputtes Gebäude. Und das haben die natürlich noch im Kopf hier. Und Gott spricht das hier an. Er sagt, ihr habt es doch gesehen. Und das, was ihr jetzt baut, ist es nicht wie nichts in euren Augen. Das ist die Szene. Eigentlich ein Fest. Eigentlich ein Fest. Aber alle sind enttäuscht. Eigentlich will man zusammenkommen, um zu feiern, aber eigentlich könnte man einfach nur heulen. Und man muss halt feiern. Und jeder sieht doch, wie armselig die Gaben sind dieses Jahr. Und jeder sieht, dass der Tempel nicht annähernd so schön sein wird, wie der, der dort mal stand. Man ist konfrontiert mit seinem Versagen. Und der gegenwärtige Zustand ist enttäuschend und demotivierend. Und vielleicht kennen wir das auch. Vielleicht sind wir auch immer wieder konfrontiert mit unserem Versagen. Vielleicht sehen wir unsere Kinder, die nichts mehr mit uns zu tun haben wollen. Unsere Ehe, die vielleicht nur noch von Nichtkommunikation und Streit lebt und die alles andere als ein Bild ist für Gottes Beziehung zum Menschen. Unser Glaubensleben vielleicht, das Gott irgendwie ausgeklammert hat. Oder wir schauen auf unsere Karriere, die auch nicht mehr Gott widerspiegelt, sondern nur noch uns selbst. Unsere Gemeinde die vielleicht gar kein Ort mehr ist, in der Gott in Wahrheit und im Geist angebetet wird. Oder wir sehen einfach auf unser Leben und wir sehen, da sind so viele Narben und so viel Versagen. Und wir stehen hier und wir wissen, das ist doch erbärmlich. Das können wir nicht abliefern. Und das wird auch nicht besser, weil die Konsequenzen unseres Versagens, die bleiben ja bestehen. das ist ja so. Egal, wie sehr wir uns anstrengen, der Tempel wird nie, nie, niemals wieder so werden, wie er war und wie Gott ihn haben wollte. Und eigentlich, eigentlich würden wir am liebsten weinen, aber wir machen halt weiter, weil ein Fest gefeiert wird und weil wir wissen, dass man halt irgendwie weitermacht. Und wir sehen die Baustellen unseres Lebens in aller Härte und obwohl wir jetzt vielleicht daran gearbeitet haben schon, merken wir, es wird nie wieder I ans Ideal überhaupt noch rankommen. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Das hat mir mal ein Freund auch gesagt nach seiner Entgiftung. Er hat gesagt, es ist vorbei mit Alkohol komplett. Ich habe Alkohol zu sehr konsumiert, und jetzt werde ich nie wieder ein gutes Verhältnis dazu haben. Ich werde das nie wieder trinken können. Nie wieder. Es ist vorbei. Keine Chance. Keine Chance. Wenn ich Alkohol sehe, werde ich immer wieder an mein Versagen erinnert werden. Wir sind vielleicht konfrontiert mit dem Versagen. Keine Chance auf Wiederherstellung. Und Gott sagt nicht, mach dir keinen Kopf. Es ist nicht so schlimm. Es stimmt gar nicht. Sondern nimmt es ernst, weil es ja auch stimmt. Es wird nie wieder so sein. Aber Gott sagt trotzdem was Hoffnungsvolles. Und zwar etwas... Das für jeden gilt, der seine Schritte im Glauben gemacht hat und trotzdem immer wieder mit seinem Versagen konfrontiert ist und eingeholt wird davon. Jeder, der vor seiner vor einer Aufgabe steht, die Gott ihm gegeben hat, also zum Beispiel jeder, der vor seiner Ehe steht oder vor seiner Sexualität oder vor seiner Familie oder vor seiner Karriere, vor seinen Freunden und Beziehungen oder jeder, der vor seinem Leben steht und sagt und denkt, macht das eigentlich noch Sinn? so angestrengt weiterzumachen, weil das Ideal erreiche ich nicht mehr. Dafür habe ich zu sehr versagt. Und zu denen, vor allem zu den Leitern, sagt Gott jetzt Vers 4 folgende. Und nun sei stark, Zerubabe, spricht der Herr. Und sei stark, Jeshua Sohn des Jotzadak, du hoher Priester, und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscher. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen, fürchtet euch nicht. Ich habe ja mal Tennis gespielt in meinen Teenjahren, und da findet man, glaube ich, die ehrgeizigsten Eltern überhaupt. Und stellt euch vor, man ist auf einem Turnier, und es gibt da ein Kind, das das Schlechteste ist weil er das nicht trainiert hat. Es hat das ganze Jahr über nicht trainiert, obwohl die Eltern das Tennistraining eigentlich umsonst gegeben haben. Und das Kind steht auf dem, auf dem Feld, drumherum spielen alle super gut und es ist einfach schlecht und es bekommt die Bälle nicht und es versagt komplett und es merkt es auch, wie schlecht es ist. Und der Vater steht nebendran und es weiß, es schafft es nicht, es kriegt es nicht hin. Und Gott ist jetzt ein Vater, der nicht sagt, was machst du eigentlich, sondern er sagt, sei stark, mach weiter. Mach weiter, hab keine Angst, ich bin doch da. Ich bin stolz auf dich, mach weiter, mach weiter, hör nicht auf. Ich sehe, du machst es für mich aus, aus Freude zu mir. Mach weiter, mach weiter, sei stark. Das ist, was ich will, das ist, was ich will. Mach weiter, sei stark, fürchte dich nicht. Und das ist, was Gott uns hier sagt und was er mit Israel macht. Er spricht mittens ins Versagen, er spricht der Worte der Liebe. Warum? Weil er, ja, weil er ihr Herz sieht und es reicht ihm hier. Er sieht, warum sie es machen und dass sie es machen. Er sieht, dass sie ihm vertrauen und einfach geben, was sie haben. Er sieht glasklar durch die Sachen. Er sieht nicht, dass sie eigentlich voll gut sind oder dass, dass, die, dass, dass sie eigentlich in, in sich noch Gaben haben, einen wirklich krassen Tempel zu bauen, haben sie nicht. Er sieht, dass die Gaben armselig sind. Aber er sieht, dass sie tun, was er will. Und das ist auch das Beste für sie. Und deshalb sagt Gott, arbeitet, haltet durch. Gott ist da, wenn deine Prioritäten ihn im Zentrum haben. Und das reicht weiter. Also mach weiter. Warum? Weil Gott da ist. Nicht, weil du dann vielleicht doch noch der Erfolg, das erfolgreichste Leben haben wirst und weil du alle deine Fehler wieder in Gänze gut machen kannst. Oder weil du trotzdem ja noch eine Menge zu bringen hast. Haben wir nicht. Sondern weil Gott sagt, ich bin da. Deshalb mach weiter. Mach weiter, weil Gott sagt, ich bin da. Das ist eine Aufgabe, die ich dir hingesetzt habe. Mach weiter. Sei stark. Gott ist da, wenn deine Prioritäten ihn im Zentrum haben. Egal, wie sehr dein Versagen dich anklagt. Und egal, wie armselig dein Unterfangen auch scheint. Weil Gott hat mehr vor. Und das streifen wir jetzt auch noch. Wir lesen mal noch weiter, was Gott noch zu sagen hat. Denn so spricht der Herr, der Herrscher Noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr, der Herrscher an. das Silber und mein das Gold, spricht der Herr, der Herrscher Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein, als die des früheren, spricht Gott, der Herr der Herrscher an. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscher an. Also Gott sagt hier noch Unglaubliches voraus. Gott sagt, dass das, was jetzt so erbärmlich scheint und so armselig, dass er das trotzdem benutzt und was Größeres und Herrlicheres machen wird, als das Vorangegangene. In einem anderen Sinn, aber es wird es werden. Und ich glaube nicht nur, dass es sich darauf bezieht, dass Herodes diesen Tempel Jahre später restauriert hat und ausgebaut hat, sondern ich glaube, es zeigt noch auf was anderes. Nämlich auf einen zwölfjährigen Jungen, der dort in dem Tempel ungefähr 500 Jahre später dort sein wird und von dem es heißt, er ist die Herrlichkeit seines Volkes. Jesus kommt dahin in diesen Tempel, in diesen Tempel, der dieses Volk gerade anfängt aufzubauen, von dem sie denken, es ist einfach nur armselig. Da kommt Jesus in diesen Tempel. Und dieser Tempel, in diesem Tempel reißt der Vorhang, als Jesus gestorben ist. Und Friede zieht ein. Gott nutzt diesen Tempel als zentralen Teil seines Evangeliums. Und Gott spricht davon hier, dass er dieses armselige Gebäude nutzen wird. Und die Geschichte von Haggai, obwohl es die ganze Zeit um den Tempel geht, endet nicht damit, dass der Tempel fertig wird. Weil das wird er eigentlich vier Jahre später. Sondern sie endet, damit, dass es ein Teil ist von der Geschichte, die Gott schreibt, von der größeren Geschichte. Das heißt, wenn du deine Prioritäten unter Gottes Herrschaft stellst und beginnst, der Beziehung zu ihm alles zu unterordnen und dich nicht ablenken lässt, dann ist er da. Und wenn er da ist, dann halte durch, dann sei stark. Auch wenn es armselig scheint und perspektivlos, weil das Versagen zu groß ist, dann sagt Gott auch, du bist Teil meiner Geschichte. Du hast dich mir zur Verfügung gestellt und jetzt mache ich. Ich mache. Stell dir vor, du bekommst ein Geschenk. Eine Box, du machst sie auf, es ist ein Tuch drin, ein richtig schönes Tuch. Du denkst, cool, wollte ich schon immer mal haben, richtig schönes Tuch. Du kannst alles mögliche damit machen. Aber derjenige, der, derjenige, der dir das Geschenk gegeben hat, sagt dir, es ist eigentlich für einen ganz bestimmten Zweck. Und wenn du ihn rausfinden willst, musst du an den Hafen gehen. Aber du denkst, okay, kann ich ja später noch machen. Erstmal will ich meine eigene Freude haben damit. Und du beginnst, das irgendwie aufzuhängen und als Vorhang zu benutzen und dann als Putztuch und so. Und du ziehst es an. Keine Ahnung. Es bekommt langsam Löcher. Und es wird nicht mehr so schön. Und dann denkst du irgendwann, Jahre später, eigentlich soll ich mal rausfinden, was eigentlich da ist. Und du gehst runter an den Hafen und du triffst einen Mann, der vor, vor einem richtig alten Segelschiff sitzt und er sagt, hey, du hast das Segeltuch, dem Besitzer vom Segeltuch, dem gehört das Boot. Und der Inselbesitzer dort draußen auf dieser Insel, er zeigt auf eine Insel, die wunderschön ist, sagt, dass derjenige, der dem, das, dem das Tuch gehört, dem gehört das Schiff und der soll dorthin kommen. Und du denkst, krass, dafür war das da, du steigst auf das Schiff, hängst das Segeltuch auf, merkst, da sind lauter Löcher drin. Du kommst nie mehr an, niemals an die Insel. Und du segelst los, aber du kommst nicht weit. Und dann sagt Gott aber: Es ist trotzdem der richtige Weg, mach weiter. Es ist trotzdem der richtige Weg. Du kommst trotzdem ans Ziel. Ich mache trotzdem was aus diesem Tempel, aus dir. Mein Plan hängt nicht an deinem Erfolg. Merkt ihr das in den Versen, die wir gerade gelesen haben, dass Gott Subjekt, also er tut, er macht den Rest. Also stell dir vor, der Inselbesitzer kommt dir auf halbem Weg entgegen. Und weil er so ein guter Segelmann, Seemann ist, steigt er in dein Boot und bringt trotz der Löcher dein Boot mit dir ans Ziel. Dein kaputtes Segel, es kommt an. Gottes Geschichte ist größer, wenn wir die Reise beginnen. Vielleicht ganz anders, als wir denken. Vielleicht braucht Gott uns ganz anders, als wir denken. Aber er steht zu der Verheißung. Der Tempel wurde ganz anders. Er wurde nicht nicht nur äußerlich schön, sondern Jesus war dort. Und auch heute sollen wir die Beziehung zu ihm ganz oben stellen, nach oben stellen und darauf hören, was er uns durch sein Wort sagt. Das heißt, wir haben einen zweiten Punkt. Gott bleibt bei dir und verheißt Großes, wenn du in diesen Prioritäten lebst. Gott bleibt bei dir und verheißt Großes, wenn du in diesen Prioritäten, die ihn zum Zentrum haben, wenn du in diesen Prioritäten lebst. Also sei stark und mach weiter, trotz deines Versagens. Und wie geht es dann weiter? Was macht das Kind, wenn es die volle Unterstützung immer hat von den Eltern? Wenn es merkt, der Vater jubelt sowieso immer, dann wird der Vater ihm langsam egal. Und das ist nichts Unbekanntes. Deshalb brauchen wir normale Erziehung. Jemand, der uns gewisse Werte mitgibt und sie verkörpert und der Nein und Ja sagen kann. Und so haben wir den dritten Teil in Hagai. Und wir lesen die Verse 10 bis 19. Am 24. des 9. Monats, im zweiten Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Haggai. So spricht der Herr der Herrscher Bitte doch die Priester um Weisung über Folgendes. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird es dadurch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen, Nein. Darauf sagte Haggai: Wenn jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, dies alles berührt, wird es dadurch unrein? Und die Priester antworteten und sprachen: Ja, es wird unrein. Da antwortete Haggai und sprach: So ist dieses Volk und so diese Nation vor mir, spricht der Herr, und so ist alles Tun ihrer Hände. Und wo sie etwas als Opfer darbringen, unrein ist es. Und nun. Richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus, bevor Stein auf Stein gelegt wurde am Tempel des Herrn. Wie erging es euch da? Kam man zu einem Getreidehaufen von 20 Maß, wurden es zehn. Kam man zur Kelterkufe, um fünfzig Pura zu schöpfen, wurden es zwanzig. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und alle Arbeit eurer Hände mit Hagel. Und ihr seid nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Richtet doch euer Herz auf die Zeit, von diesem Tag und darüber hinaus, vom 24. des neunten Monats nämlich, von dem Tag an, als die Grundmauern des Tempels gelegt wurden. Richtet euer Herz darauf, ist die Saat noch in der Vorratskammer und haben der Weinstock und der Feigenbaum und der Granatbaum und der Ölbaum noch nicht getragen? Von diesem Tag an will ich segnen. Okay, ist jetzt ein bisschen schwierig, weil da so ein Schnitt ist irgendwie und das ist ein bisschen seltsamer Text mit dem Opfer und dem Unrein und Reihen und so weiter. Wir gehen da jetzt nicht so sehr drauf ein. Auf jeden Fall haben wir Ermahnung hier drin. Weil Gott sagt, dass Israel den Tempel, den sie jetzt bauen, mit unreinen Händen bauen. Das macht von dem Konzept vom Alten Testament her Sinn. Aber der Zusammenhang fehlt uns hier ein bisschen. Was sein könnte ist Folgendes, das lesen wir auch in Esra, könnt ihr gerne nachlesen, Esra 5 und 6. Da lesen wir, als sie jetzt angefangen haben zu bauen, kommt so ein äh, Führer von ein bisschen außerhalb und der sagt, hey, das kann doch nicht sein, dass die jetzt wieder einen Tempel aufbauen. Das ist nicht cool, das wollen wir nicht. Und deshalb schreibt er dem Darius, dem König, und sagt so, hey, man soll mal nachschauen, ob das überhaupt rechtens ist, was die da machen. Und der Darius sagt dann, weil er will, dass alle Götter und alle Völker zu ihren Göttern, mit ihren Göttern zu ihm beten, oder für ihn beten, sagt er so, ja, ja, das passt schon, die können das machen, und ihr, ihr Heidenvölker, gebt denen doch bitte noch auch alles, was ihr habt, mit. Also alle eure Tiere und alle eure Silber und Gold und so. Macht es, dass die für mich beten. Und was jetzt sein könnte, ist, dass das Volk Israel diese Sachen gerne aufgenommen haben und einfach so die Tiere und so weiter geopfert haben von den Heidenvölkern. Das heißt, es hat sie nichts mehr gekostet. Sie sollten das den Israeliten kostenlos zur Verfügung stellen. Es hat sie nichts mehr gekostet. Sie konnten weiterhin ihre Opfer bringen. Der Tempel konnte weiterhin alles machen, wofür er da ist. Es, wurde, es stieg die ganze Zeit Rauch auf, alles gut. Aber eigentlich nicht, weil es hat sie gar nichts gekostet. Es waren eigentlich keine Opfer ihrer Herzen. Das ist ein Grund. Es könnte auch sein, was später in Esra da ist, dass das Volk zu einem Mischvolk geworden ist und sich komplett äh, zusammengetan hat mit den anderen Völkern drumherum. Das sehen wir eben am Ende. Und sie haben sich so sehr mit ihnen interagiert, dass sie nicht mehr als Gemeinde leben konnten, nicht mehr als ausgesondertes Volk Gottes. Heilig. Also auf jeden Fall haben wir ein Volk, das Gott nicht im Letzten ernst nimmt. Ein Volk, das faule Kompromisse eingeht. Sie folgen Gott nicht in der letzten Radikalität und Konsequenz. Und so haben wir hier während dem Bauen eine Phase, in der Gottes Volk erinnern muss, wie die Dinge liegen. Sie nehmen die ganze Gott sind deine Prioritäten wichtig Sache nicht mehr ernst. Sie bauen jetzt zwar den Tempel und sie opfern, aber nicht mehr mit echtem Engagement. Es kostet sie nichts mehr. Das erinnert mich an die Geschichte der armen Witwe in Markus 12, wo Jesus am Tempel sitzt. Und er sieht Leute, reiche Leute, die viel in den Kasten werfen. Und er sieht eine alte Frau, die ganz wenig reinwirft. Und er sagt, sie hat mehr gegeben, weil sie nicht nur von ihrem Überfluss gegeben hat. Und was Israel hier macht, ist, sie machen zwar das, was Gott will, aber sie machen es eigentlich falsch. Von außen scheint alles zu laufen, aber hinter den Kulissen läuft es irgendwie nicht. Und Gott macht sie darauf aufmerksam, dass sie mit unreinen Händen den Tempel bauen und dass es so nicht gedacht ist. Und deshalb erinnert er sie jetzt dran, was eigentlich war. Und dann benutzt wieder diese Worte. Richtet eure Herzen auf eure Wege. Richtet euer Herz mal an das. Denkt mal drüber nach, was davor war. Denkt mal drüber nach. Er sagt ihnen, Leute, es war damals keine coole Zeit. Nach, nehmt die Sache ernst und Konsequenz Konsequent bringt sie zu Ende. Denkt mal zurück, wie schlecht es euch ging, wie rastlos eure Herzen waren und euer Leben und wie alles, was ihr gesammelt habt, zwischen euren Händen wieder entglitt. Erinnert euch dran, wie elend es euch ging. Ihr habt gelitten und jetzt aber von hier an will ich euch segnen. Macht ganze Sache, reinigt euch, haltet die Reinheitsvorschrift, nehmt mich als Zentrum eurer Prioritäten ernst. Ich bin doch da in eurer Mitte. Also wir haben sozusagen ein weiteres Stadium, einen weiteren Zustand, in dem sich das Volk befindet. Und vielleicht kennt ihr das. Vielleicht kennt ihr das. Wir haben ja, glaube ich, einige, die schon lang äh, an Gott glauben. Die ganze Gottsache ist irgendwie nicht mehr das Allerwichtigste im Leben. Oder zumindest nimmt man es nicht mehr so ernst. Sie ist noch zentral, noch baut man den Tempel, noch macht man, was wichtig ist, in Gottes Augen, aber es hat sich irgendwie Sünde eingeschlichen. Es hat sich eingeschlichen, die Sachen nicht mehr ganz genau zu machen, wie Gott das insgesamt verlangt. In den Details nimmt man es nicht mehr so ernst. Und das Ergebnis ist ja auch dasselbe, weil am Ende steht ja der Tempel. Am Ende steht er ja. Am Ende wird ja geopfert. Das ist ja das. Am Ende lege ich ja mein Geld in den Kasten. Am Ende, am Ende läuft ja der Gottesdienst, egal wie die Vorbereitung lief. Am Ende hält ja meine Ehe, egal ob hinter den Kulissen viel Streit ist. Am Ende habe ich ja meinen Glauben an Gott. Egal ob ich in allen Kleinigkeiten treu war. Das ist dieser Gedankengang. Das ist genau dieser Gedankengang. Ich hatte diesen Gedankengang auch tatsächlich in der Vorbereitung dieser Predigt, deshalb habe ich das gerade gesagt. Ich habe letzte Woche hier gepredigt, ich war super spät dran. Freitagabend saß ich da und dachte, was hast du eigentlich die letzte Woche gemacht? Gott im Zentrum deiner Prioritäten? Oder hast du nur die Predigt vorbereitet, damit die halt die Predigt steht, ja? Die Predigt ist ein Zeugnis eigentlich dafür, für das, was ich gerade sage. Es ist eigentlich einfach fertig geworden. Und ich habe das dann gemerkt am Freitagabend, habe mir Zeit genommen, nochmal zu beten, die Dinge durchzugehen. Und ich war rastlos am Freitagabend, habe gemerkt, es ist einfach nichts. Weil ich diesen Gedankengang hatte. Hauptsache, dass die Sache ist fertig, so, egal ob dann am Ende die, in, den, in der Feinarbeit, was mich persönlich betrifft, ob das dann gut ist. Aber Gott sagt uns ganz klar, pass auf Leute, das ist der Weg zurück. Das ist ein, der Weg in ein Leben, das eigentlich auch nicht cool ist für euch. Ich muss das Zentrum eurer Prioritäten bleiben, sonst schießt ihr euch auch selbst ins Bein. Nehmt die Sache weiterhin ernst. Und wenn du an diesem Punkt stehst, in der Gefahr, einen Lebensbereich schleifen zu lassen, dann lass dir sagen, dass Gott daran arbeiten will. Vielleicht zeigt Gott dir, dass du die Sache mit dem Stolz nicht ernst genug nimmst momentan. Oder die Sache mit dem Egoismus und dem Dienen. Oder mit dem Lieben und dem Vergeben. Und er sagt dir vielleicht, hey, du legst noch viel zu viel auf deine eigene Seite. Ich will, dass du freigiebig wirst und in Freiheit ähm, lebst. Oder sagt dir, hey, du machst dich zu sehr abhängig von anderen Leuten. Ich möchte, dass du dich nur abhängig machst von mir und in meiner Anerkennung badest. Und aus mir schöpfst Zufriedenheit und Freude und Friede und Liebe. Das ist ansonsten ein Weg zurück in ein Leben, das eben nicht voll ist von Segen. Weil ich will euch von diesem Tag an segnen, Frieden geben, deinem Herzen Ruhe schenken, Erfüllung und Zufriedenheit. Und die Geschichte von Haggai und Israel geht mit einem guten Vorbild weiter. Wir lesen in Haggai 6, Vers 20, Esra 6, Vers 20, Haggai hat gar keine sechs Kapitel. Da heißt es, denn die Priester und die Leviten hatten sich gereinigt wie ein Mann. Sie waren alle rein. Sie hatten sich also gereinigt. Also das, was Haggai hier sagt, haben die umgesetzt. Sie haben sich gereinigt. Sie haben sich gereinigt. Es war kein Akt mystischen Gott suchen so, okay, ich weiß, dass vielleicht Sachen nicht gut laufen, aber was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Sondern es war eigentlich ganz klar, war eigentlich easy. Sie wussten das, wie das geht. Und wir wissen das heute auch, wie wir rein werden. Im ersten Johannesbrief 1, Vers 9, da heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist eigentlich ganz easy. Wenn wir rein werden wollen, dann sollen wir unsere Sünden bekennen. Also diesen Bereich auch, der vielleicht nicht so gut läuft, Gott hinlegen. Mach ihn auch da zum Zentrum deiner Prioritäten. Lass ihn dort mit reinreden und darüber herrschen. Also bekenn deinen Egoismus, oder deine falsche Kompromissbereitschaft und geh voran. Und Gott verheißt dann Segen. Von hier an will er segnen. Nicht unbedingt materiell, aber geistlich, innerlich. Im Gegensatz zu dem, was davor war, in all der Rastlosigkeit will Gott jetzt segnen. Also wir sehen hier, Gott schenkt Segen, wenn er das Zentrum deiner Prioritäten bleibt. Gott schenkt Segen, wenn er das Zentrum deiner Prioritäten bleibt. Bleibe auf dem Segensweg Gottes. Und trifft denn nirgends ab in Nachlässigkeit. Und die letzte Prophetie, die, auf die gehen wir nicht mehr ein. Ich lese sie einfach vor, der Vollständigkeit halber. Es ist auch eine Prophetie, die nicht mehr zum Thema beiträgt. Das ist jetzt eine persönliche Prophetie, die Haggai jetzt zu Zerubabel, also dem Führer von damals, ein Nachkomme Davids, noch sagt. Und ich lese einfach vor. Ähm, genau. Und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Haggai am 24. des Monats, also am selben Tag. Sage zu Zerubabel, dem Stadthalter von Juda: ich werde den Himmel und die Erde erschüttern und ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Nationen vernichten. Und ich werde die Streitwagen und ihre Fahr Fahrer umstürzen und die Pferde und ihre Reiter sollen zu Boden sinken. Jeder fällt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscher, werde ich dich nehmen, Zerubabel, Sohn des Shealtjels, mein Knecht. Spricht der Herr, und werde dich einem Siegelring gleich machen, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Herrscharen. Das ist auch wieder ein bisschen seltsam, vielleicht, aber es ist vor allem eine Prophetie auf Jesus, eine Messias-Prophetie. Dieser Zerubabel ist hier praktisch einer, ein Nachkomme Davids und er wird als Siegelring, das heißt, Gott bestätigt hier die messianische Hoffnung dieser davidischen Linie. Dort wird einer kommen der wie ein Siegelring ist, der ein Stellvertreter ist von Gott. Und das ist, was Gott hier noch sagt. Wir haben zum Schluss nur noch ähm, eine Bestätigung messianischer Hoffnung. Das heißt, ich fasse zusammen und dann sind wir am Ende. Wir haben uns ähm, drei Prophetien von Haggai genauer angeschaut und wir haben gesehen, dass Gott das Zentrum deiner Prioritäten sein will. Dann sagt er, ich bin da, ich bin da. Da muss sich nicht viel groß ändern, erstmal, sondern es muss erstmal eine Neuausrichtung stattfinden. Mach die Beziehung zu ihm zum Zentrum deines Lebens. Dann haben wir gesehen, dass Gott bei dir bleibt und Großes verheißt, wenn du in diesen Prioritäten lebst. Sei stark und mach weiter, mach weiter, trotz der Realität deines Versagens. Und Gott schenkt Segen, wenn er das Zentrum deiner Prioritäten bleibt. Bleibe auf diesem Segensweg Gottes und triff nicht ab in irgendeine Nachlässigkeit. Ich bete. Vater, hab Dank, dass du Worte der Liebe hast für uns und uns aufmerksam machst und uns zeigst, wo Dinge vielleicht schief liegen. Und ich danke dir dafür, dass du uns auf den Weg bringen möchtest, der unseren Herzen Ruhe schenkt. Vater, hab Dank dafür. Danke, dass du Christus gesendet hast und ihn in diesen Tempel auch gestellt hast. Danke, dass du durch ihn einen Weg geschaffen hast, unseren Herzen Frieden zu schenken. Und danke, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast, der jetzt in uns wirkt und da ist und uns aufmerksam macht auf das, was vielleicht gerade schiefläuft, egal in welchem dieser Stadien wir uns gerade befinden. Ich möchte dich bitten, Gott, dass du uns veränderst. Dass du uns veränderst, Herr, und unser Leben immer mehr um dich kreist. Weil das ist ein Leben, Herr, in der Fülle deiner Schönheit und deiner Güte. Ab Dank. Danke, dass du auch damals Israel gebraucht hast. Amen.